0: les gens qui sont un peu frileux à se faire accompagner parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux on voit tout et n'importe quoi dans cette industrie de l'infoprenariat je connais énormément d'histoires très sombres sur la prise de décision j'ai un truc tout con que je fais quand j'ai des grosses décisions à prendre pour être certain de retirer euh, l'émotionnel parce qu'en fait on dit tous ouais je suis pas émotionnel mais en fait tu le tu consentis pas quand tu es émotionnel et même moi ça m'arrive de des fois prendre des décisions émotionnelles parce que euh, j'ai pas fait le travail rationnel derrière le business c'est dur et tu vas avoir des temps qui sont extrêmement difficiles il faut juste, ok, problème, solution, rationnel, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour résoudre ça
1: Salut Cédric, comment vas-tu Salut Thomas,
0: ça va super et toi
1: Ça va très bien, content de discuter avec toi, tu es le deuxième guest que j'ai sur sur le podcast qui est à l'étranger. J'ai okay. discuté il y a pas longtemps avec Antoine Gagné qui était au moment de l'enregistrement à Barcelone et toi tu es en Estonie, tu me disais juste avant qu'on enregistre.
0: Dans le Grand Nord, je suis rentré en Estonie euh, il y a deux jours parce que j'étais euh, trois semaines en, en France et euh, petite claque hein, le zéro degré, il fait pas plaisir hein, <rire> honnêtement. <rire> surtout que surtout que jusqu'ici
1: on a été plutôt gâté en France euh, dans le sens où les températures restent assez clémentes. J'avoue que j'imagine que revenir euh, Retrouver un zéro degré, ça devait être costaud, pas
0: Ouais, on a sorti la parka et, euh, et on va s'enterrer dans la grotte hein, pendant ce Q4 parce que il y a ouais, que ça à faire ici. Ouais, C'est euh, un peu aussi euh, pourquoi je suis là, quoi. Une,
1: une bonne excuse pour charbonner, OK. Ça. Très clair. Euh, pour les gens qui te connaissent pas, Cédric, si tu nous présentes rapidement qui tu es, ce que tu fais, ce que ce que font tes boîtes, ton parcours, histoire que les gens puissent se situer avant qu'on rentre dans le Carrément, sujet. Carrément. La
0: version longue ou la version courte
1: euh, <rire> Donne-moi des détails, quoi. Comme ça, sur les deux, à okay. partir de ça, on va pouvoir creuser.
0: Ok, vas-y. Bah, moi, Cédric de Saint-Jean, j'ai 25 ans. Euh, je suis fondateur et cofondateur euh, de l'agence Numadeo, euh, l'agence numéro en France sur l'accompagnement en personal branding sur les réseaux sociaux euh, autour de la vidéo. Euh, j'ai commencé euh, l'entrepreneuriat en 2018 en freelance pendant à peu près deux ans, donc à côté de mes études et de mon alternance. Et j'ai euh, sauté dans le grand bain en juillet 2020 où euh, je me suis mis à 100% sur l'activité freelance. Et en février 2021, je suis passé en agence avec le recrutement des, des premiers collaborateurs. Donc voilà, euh, rapidement euh, euh, mon parcours. On a travaillé avec globalement tous les infopreneurs que tu connais. Euh, de près ou de loin, on a collaboré avec eux où ils nous connaissent. Euh, et on collabore toujours d'ailleurs avec... Euh, ben des très grands noms, euh, du business en ligne, euh, pour donner des, quelques exemples, même si vous pouvez les voir sur le, sur le site internet, on a Yomi Denzel, Oussama Amar, Alec Henry, Anthony Bourbon, Pierre Lotte Lallemand, Hassan Bey, etc., etc. On a plus de 400 clients depuis, euh, depuis deux ans. Voilà.
1: Okay, donc positionnement, personnel, branding, vidéo. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur euh, ce segment de marché-là Puisque j'entends que tu t'es lancé au départ quand tu, sur sur ton activité en tant qu'entrepreneur. C'était euh, déjà Exactement. sur de la, de la réalisation de contenu vidéo, des choses comme ça. Et, et après, ça a évolué donc euh, peut-être de ton expertise métier au départ qui a débouché sur l'agence. C'est comme ça que ça s'est fait
0: Ouais, ben pour te faire l'histoire complète, en gros, euh, au départ, euh, j'étais passionné de bodybuilding et du coup, euh, ben je faisais des petites vidéos pour euh, des montages de motivation en fait. En fait, okay. je prenais des, des athlètes qui étaient grave connus, je téléchargeais leurs vidéos, je les remodelais en faisant avec une petite musique motivation et, et une voix off et euh, je publiais ça sur YouTube, ça faisait euh, beaucoup de vues, c'était pas mal et ça m'a permis en fait de développer ce skill de montage vidéo euh, et euh, en fait j'étais déjà intéressé par l'entrepreneuriat parce que je détestais mon alternance à l'époque, j'étais euh, commercial pour des logiciels de gestion de mairie donc c'était pas, pas dingue et du coup c'est là où j'ai commencé à m'intéresser un peu au business en ligne et où j'ai commencé à regarder Franck Nicolas, Cédric Anisset, les, les infopreneurs de l'époque et donc, j'étais dans des groupes Facebook où euh, derrière, il euh, y avait euh, des entrepreneurs. Et à un moment, quelqu'un met un poste dans un groupe Facebook. Je cherche un monteur vidéo euh, pour m'aider euh, sur des vidéos YouTube. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas tester J'avais déjà testé euh, auparavant un peu d'e-commerce. J'avais fait zéro vente. Un peu de trading, j'avais fait zéro bénéfice. J'avais un peu tout testé <rire> et, et rien n'avait ouais. fonctionné. Je dis bon, ça, c'est une compétence. Peut-être que ça va marcher. Donc, je postule. On fait une vidéo test. Et euh, ça fonctionne, il, il, il est satisfait de la vidéo test et donc il me dit mais si tu veux qu'on travaille ensemble il faut que tu te déclares et là euh, ben du coup je me déclare auto entrepreneur je me rappelle c'est le voisin de mon ex qui était comptable qui m'a fait les papiers et tout c'était c'était marrant et euh, donc c'est là où je commence à faire mes premiers montages vidéo rémunérés euh, 15 euros la vidéo YouTube euh, à l'époque euh, donc c'était pour moi c'était déjà ouf je suis un vois, je suis payé pour pour une vidéo YouTube c'est fou et donc j'ai commencé à faire mes 100 euros 200 euros 300 euros par mois à côté de mon alternance donc j'étais ensuite alternant chez Decathlon en tant que chef de rayon et euh, j'ai fait une licence et j'ai commencé un master et du coup en 2020 euh, juste avant le Covid master 1 euh, je prends la décision de, de tout quitter et de me focuser à 100% sur l'entrepreneuriat parce que en un mois, je faisais presque le même montant que euh, mon salaire en alternance et je me disais mais attends si je suis à 100%, proportionnellement, je peux faire beaucoup plus d'argent que si je reste euh, salarié. Et euh, le jour avant le Covid, j'annonce à mon, enfin avant le confinement, j'annonce à mon chef, euh, bah, écoute, j'arrête. Euh, voilà, J'ai envie de me lancer à, à 100%. Il dit, OK, pas de souci. Euh, et le samedi soir, du coup, euh, Macron annonce le confinement. On n'a pas eu le temps de faire les papiers. Donc, pendant deux mois et demi, je suis payé. Et en même temps, euh, je peux développer mon activité euh, pendant le confinement. Et okay. en juillet, du coup, euh, je me lance à 100%. Et à l'époque, en fait, je faisais un peu de tout euh, sur... Euh, sur euh, la communication générale le marketing mmh. parce que mes premiers clients du coup cette personne là avec pour qui je faisais des montages c'était des montages pour des infopreneurs des vidéos YouTube pour des infopreneurs donc j'ai directement baigné dans ce domaine là et euh, ben bah, pre mes premiers clients c'était des infopreneurs sur du montage vidéo YouTube et en fait en juillet j'ai bombardé euh, tous les en infopreneurs en mail euh, vraiment avec un copywriting qui était éclaté euh, je les bombardais pour du service de montage etc et en fait la variable qui a fait que j'ai réussi à développer mon portefeuille client c'est que je les relançais tant qu'ils m'insultaient pas mmh. je continue à les relancer donc 7, 8, 9 relances c'est comme ça que je commençais à avoir mes premiers rendez-vous et à closer pour 100 euros la vidéo YouTube 120 euros et j'augmentais mes prix petit à petit et après j'ai j'ai fait un constat c'est que il euh, y avait euh, les petits freelances monteurs vidéo pour le montage de tes vidéos, tu avais le graphiste pour faire tes miniatures euh, pour euh, YouTube, tu avais ton CM pour faire le SEO de tes vidéos YouTube, mais il y avait personne qui proposait une solution tout en un. Et du coup, je me suis dit, ben, en fait, je vais tester de, de propulser cette offre-là, un accompagnement YouTube organique où euh, ben je fais tout 100% tournage, montage, direction artistique, euh, miniature, etc. Et donc, j'ai commencé à prendre ce positionnement-là et en fait, il y avait personne sur le marché. C'est comme ça que j'ai pu percer... Euh, le marché de l'infoprenariat parce que ben, derrière, euh, c'était un produit, euh, un service irrésistible. Donc, c'était un fils mensuel avec euh, vidéo illimitée. Et euh, derrière, euh, je faisais de la croissance sur YouTube organique. Et par bouche à oreille et par effet de, aussi de, de prospection, j'ai commencé à signer de, de plus en plus de, de clients. Euh, malgré que je faisais ben, pour l'argent forcément d'autres missions, genre des pages de vente, des tournages, etc., bah, ça m'a permis de, de de faire de la croissance d'être vraiment implanté implanté pardon dans ce monde de linfoprenariat entrepreneuriat et euh, du coup en, en février euh, commencer à me dire ok maintenant euh, maintenant euh, on, on passe en agence on recrute les premiers monteurs les premiers cm et et on et on enchaîne quoi
1: ok très clair euh, tu l'as mentionné en passant mais je pense que c'est un point important à relever parce que c'est une réflexion que je me suis faite moi aussi et c'est là où je constate que des fois il y a beaucoup de gens qui euh, se plaignent de ne pas avoir de résultats, de ne pas trouver de clients euh, qui ont du mal à générer de l'attraction au départ et euh, tu et as quand même dit un truc, tu as dit j'ai bombardé les gens pendant euh, plusieurs semaines jusqu'à euh, 7, 8, 9 relances, à savoir en gros tant que j'ai pas un non franc et massif dans le meilleur des cas, des insultes dans le pire mmh. des cas, je m'arrête pas, je continue je lâche rien, ça c'est quelque chose que euh, je répète aussi souvent à notre équipe sur la partie euh, commerciale qui est de dire euh, tant que c'est fait avec un minimum de de, de délicatesse entre guillemets euh, il faut aussi se rappeler que les gens ils ont pas le temps ils ont autre chose à faire peut-être qu'à l'instant où tu les as contactés ils avaient pas de besoin ça ne veut pas dire qu'il y en aura jamais euh, ils sont aussi sollicités par d'autres gens et euh, en gros j'ai un peu je partage un peu cette philosophie de dire tant qu'on n'a pas eu un, franc, un, un non franc et massif ben on continue à poser la question Tu as un besoin je qu'est-ce que je peux faire pour toi etc, etc. et les gens s'ils ont vraiment pas de besoin ou si ça les intéresse pas ils sauront te le dire au bout d'un moment mm. après euh, je pense qu'il y a plein de gens qui ont alors, un euh, qui déteste euh, s'entendre dire non, ça c'est le, le, le point le plus évident. Euh, la, la, le rejet ou en tout cas euh, euh, la peur de se manger des portes, c'est un truc qui empêche pas mal de gens de passer à l'action. Et euh, surtout euh, peur de, de, de passer pour des, des, des personnes euh, insistantes, voire, euh, voire euh, reloues et que ça nuise quelque part à terme à leur image. Mais en vrai, euh, un truc que moi je me suis dit assez souvent, c'est bah je vais pas m'excuser d'essayer de développer mon business tu vois enfin à un moment euh, j'essaie de faire de, de construire un truc là je suis en train d'essayer de bâtir quelque chose je vais certainement pas m'excuser d'essayer de bâtir quelque chose après faut faire preuve d'un minimum de considération et c'est sûr qu'il faut rester dans la limite du raisonnable mais mais euh, tant que c'est fait avec euh, un peu de subtilité un peu de délicatesse et que euh, t'es pas non plus euh, constamment en train d'harceler les gens euh, le fait de relancer régulièrement euh,
0: ces personnes là euh, en soi, je vois pas en quoi c'est problématique. Ils nous euh, partagent plus des éloges dans ce sens-là. C'est-à-dire que euh, ben on a toujours cette euh, cette règle entre guillemets dans l'acquisition client. Et souvent on nous dit ah vous vous m'avez pas lâché euh, franchement félicitations parce qu'au départ c'était pas du tout gagné et au final avec le travail au corps ben ça signe et ça fait des collaborations qui sont incroyables. Ouais et, et en
1: plus de ça c'est quelque chose que je dis souvent aussi euh, euh, en vente. Je trouve que le meilleur moyen de faire tomber cette barrière-là, c'est de se dire, si je suis convaincu de la qualité de ce que j'ai à proposer, si je suis convaincu de la qualité du service que j'offre et de la valeur ajoutée que ça va apporter à, à mes clients, en particulier si sur le marché, il y a des solutions qui sont moins bonnes que la mienne, je suis dans l'obligation morale de leur faire savoir que je suis la meilleure personne avec qui travailler. Ouais, c'est mmh. ta responsabilité, tu vois.
0: Et c'est de ta faute s'ils si, si n'ont pas de résultats, même si c'est pas toi qui les accompagne.
1: Exactement, exactement. Et ça, je trouve que c'est ça... un... C'est un bon euh, shift en termes de perspective pour les gens qui ont une appréhension par rapport au en fait de prospecter. C'est de se dire, mais attends, je suis convaincu que ce que je propose, c'est un service de qualité. Je suis convaincu de la valeur ajoutée que j'apporte à mes clients. Je dois leur faire savoir que j'existe et que je suis en mesure de les accompagner. C'est ma responsabilité.
0: Et, et vraiment, il y a, y a aussi, euh, ne vous mettez pas des barrières sur l'aspect technique. Parce que moi, vraiment... J'avais un fichier Excel, je copiais-collais les adresses email dans ma dans, mon fournisseur, enfin dans, dans ma boîte mail et j'écrivais à la main les mails, je les copiais-collais, j'avais un docs avec tous mes, mes trucs de relance et j'avais rien d'automatisé avec l'Aimlist ou je sais pas quoi. C'était tout à la main et je me fixais une fois par semaine, trois heures où je relançais tout le monde et, et où je bombardais. Quoi. Et c est, c est, quand, quand tu lances ton activité, ça doit être ta priorité principale pour moi de, de faire de l'acquisition.
1: Si tu pas de client, tu pas de business, déjà ça c'est la première certitude, c'est que sans client, il n'y a pas d'activité. Et je suis d'accord avec toi sur le fait de pas se cacher derrière la complexité apparente ou euh, la technique où j'ai pas les moyens de me payer un logiciel qui... En vrai, euh, tu... en plus, souvent le problème en plus de ça, c'est que les gens ne euh, mesurent pas du tout que même genre trois emails par jour, à la fin de l'année, ça fait 1000 personnes. Quoi. Ouais. Enfin tu vois, et trois emails par jour, euh, si tu as un truc qui est pré-rédigé d'un côté... Euh, tu passes 30 minutes à choper trois adresses e mail tu passes 10 minutes à faire les mails personnalisés, ce qui va bien, machin et tout. Euh, peut-être en 45 minutes, tes trois e-mails, tu les as shootés. Sauf que, mi bout à bout, si tu lâches pas le truc, à la fin de l'année, t'as quand même contacté 1000 personnes. Si, si t'as, si t'as pas signé quelqu'un après avoir contacté 1000 personnes, c'est soit que, euh, ton, ton marché est pas le bon, soit que ta proposition de valeur est pas la bonne, soit que... Soit que ton copier
0: euh, est nul. Euh,
1: voilà. Ouais. Mais, euh, en plus de ça, au moins, t'as des, t'as des, t'as des data sur la base desquelles itérer, tu vois. Tu peux après essayer de voir que, qu'est-ce que tu peux modifier pour, pour faire progresser ces chiffres-là dans le bon sens. Donc, là-dessus, je te rejoins complètement et, et je pense que même au départ, tu as un enjeu à faire en sorte qu'il y ait le moins de friction possible. Ton, au tout début, ton enjeu premier, c'est de te mettre en mouvement, c'est d'essayer de, d'avancer et de commencer à générer de l'attraction et une espèce de momentum un peu positif et plus tu vas mettre de la, des barrières avec euh, la dimension technique avec euh, faut que je chauffe mon domaine parce que sinon je vais me faire enfin euh, euh, je veux pas mes mails ils vont j'aurai pas de délivrabilité machin machin bah en fait tu te crées de la complexité là où il y a pas lieu juste euh, prépare ton truc trouve
0: des mails et… En fait, il faut juste prospecter. Et moi, dans tous les nouveaux projets que je lance, la première verticale que que j'actionne, c'est du call mailing mmh. euh, et même sans site internet. Il hein. y, a, y a plusieurs projets que j'ai lancés. J'avais pas de site, j'avais juste le nom de domaine mmh. euh, pour justement avoir les adresses email. Ça coûte 6 euros par an. Et derrière, euh, tu, tu bombardes. Mais il euh, y a même pas besoin de site internet euh, pour commencer. J'ai signé mes premiers clients sans site internet. Je faisais trop parler sur Canva.
1: Je suis d'accord avec toi. Je... Je suis complètement d'accord avec toi, et, euh, et en plus de ça, le gros avantage quand tu fonctionnes comme ça, c'est que derrière, tes premiers clients potentiellement te donnent les moyens de déléguer ça à des gens qui sont bien plus compétents que toi, donc euh, tu fais, tu délivres tes 3-4 premières prestats, t'as un peu d'argent de côté, hop, tu prends un free qui lui va te faire ton site internet, comme ça toi tu passes pas tant dessus, ce sera bien mieux fait que si tu passais euh, des soirées, des week-ends, et euh, t'auras un résultat euh, plus vite, plus professionnel, et toi tu restes focalisé sur euh, trouver des clients, délivrer, faire en sorte que ses clients soient soient ravis, extatiques et qui te recommandent. Euh, Là-dessus, je, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai une question pour toi. Tu, tu comme donc euh, tu lances cette activité, tu t'y tu, vas à fond, full charbon, euh, on, tu, tu, tu 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 te lances euh, pleine balle. J'aime ai, bien ce que tu, tu disais aussi tout à l'heure de dire je fais des propales, des propales, des propales, le tarif y passe, j'augmente un peu, ça passe, j'augmente mmh. un peu, ça passe, j'augmente un peu pour essayer d'aller voir jusqu'où peut monter en gros ton marché en termes de, de prix. Et puis bah forcément, euh, j'imagine qu'à cette époque-là, tu peut-être tout seul encore à monter les vidéos.
0: J'avais mon, mon associé Hugo qui est toujours là, Ou en fait c'est mon meilleur pote depuis plus d'une dizaine d'années, euh, qui était aussi en école de co et qui m'a vu commencer cette activité-là. Et en fait, dès... Euh, des juillet 2020, euh, il m'accompagnait sur justement des petits montages, des petits tournages, petit à petit, jusqu'à ce qu'il prenne aujourd'hui euh, le poste de CCO, donc euh, pour la directeur commerciale, okay. Il gère tout ce qui, tout ce qui est aspect closing, et acquisition client. Ok, d'accord, très clair. Euh,
1: le le move de de passer de euh une petite équipe, enfin, voir, vous auriez pu même rester tous les deux en auto-entreprise. Vous vous répartissez les clients, chacun facture ses trucs et tout. C'était dans tes plans dès le départ de monter une agence ou pas Et si c'était pas le cas, euh, enfin, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui a fait la bascule de euh, j'avais une activité où je commençais à gagner euh, ma vie euh, en free et j'aurais, t'aurais pu rester à ce niveau-là. Qu'est-ce qui t'a motivé derrière à structurer une activité mmh. plus conséquente
0: euh, Bah déjà, c'est les chiffres, c'est-à-dire que euh... En novembre 2020, donc à peu près 4 mois après que je me sois à 100%, donc en juillet 2020, euh, je fais des mois à genre 13 000 euros par mois en, en freelance. Et donc très rapidement, tu arrives sur les plafonds de l'auto-entreprise, euh, tu commences à avoir des histoires de TVA, des, des histoires de comptables, etc. Donc là, euh, à l'époque, euh, comme je vais voir les comptables de ma ville, donc je viens de Colmar en, en Alsace, je fais le, le tour des comptables, ils me proposent SAS, SARL, tous ces montages-là, un truc. Et je fais « Ouais, mais putain, dans tous les cas, je me fais baiser. <rire> on me prend, on prend beaucoup d'argent, là. Bah » ouais. Et je me rappelle où euh, ben, j'avais fait euh, la création de la SARL. J'étais euh, devant le, au, le troisième rendez-vous avec le comptable. J'avais les papiers, j'avais juste à signer. Et je ne sais pas pourquoi je dis euh, écoutez non encore un peu, je, je veux encore euh, réfléchir et vraiment c'était euh, j'avais le stylo en main et j'allais signer et j'ai un truc qui me dit dans ma tête attends un peu et c'était en novembre décembre et il euh, y a un, un move qui se fait c'est que euh, en janvier je vais euh, à Londres chez Alec Henry pour mmh. euh, produire le film entrepreneur.com et euh, ben là, je, je rencontre Alec, euh, On est deux semaines ensemble euh, quotidiennement, et, et je rencontre aussi Alexandre qui était associé chez Numadeo pendant un an et demi euh, sur la partie direction artistique, qui avait aussi son son agence à, à l'époque pour les infopreneurs. Et euh, ben là, en fait, je découvre un tout nouveau monde où derrière, on, on a des possibilités énormes en termes de clientèle, et je vois que ok, ben en fait, en, en quelques mois, on peut aller exploser des scores de dingue. Et donc, ça me chiffre complètement mon mindset. Vu que je suis à Londres, je vois que je peux ouvrir une boîte à Londres euh, très facilement. Donc, au final, j'ouvre la boîte à Londres en février euh, qui est fiscalement beaucoup plus avantageux même si on paye toujours des impôts, etc. Mais ça, c'est OK. Et euh, bah, là, commence la journée en fait où euh, je commence à rentrer dans le cercle d'Alec où il commence à nous faire bah, énormément de passes D aussi de son côté et euh, où euh, il nous coach sur euh, le développement de la boîte. Et donc, forcément, euh, nous, moi je n'avais pas du tout la maturité et l'expérience à l'époque, ben, il nous fait prendre les bonnes décisions en termes de process, en termes de recrutement, en termes de closing etc etc euh, qui ont été ben, nécessaires et même euh, qui ont été euh, obligatoires pour la croissance et ce qui fait que en avril, donc deux mois après la création de l'agence, la, la, on est déjà à plus de 50 000 euros par mois, en recurring, et j'étais plus dans la problématique « Ok, comment je fais pour délivrer toutes ces personnes-là » que « Comment je fais pour avoir plus de clients ?» Et vraiment, pendant plus d'un an, on n'avait aucun levier d'acquisition de clients mis en place, c'était uniquement du bouche-à-oreille, parce qu'on était tout le temps au four et au moulin, euh, je faisais des montages, faisais, on, on, on partait faire des tournages un peu partout, donc on allait à la rencontre aussi de nos clients. Euh, je recrutais les premières, les premiers monteurs pour déléguer les, les montages. C'était n'importe quoi. C'était pas au niveau. On les coachait. Euh, ensuite, en, en, à l'été, on, on recrute notre premier chef de projet parce que 90%, 90 de montants, je le passais sur WhatsApp à échanger avec les clients. Donc, je me dis, ok, faut aussi régler cette problématique-là. Donc là, on délègue aussi la gestion de projet. Et en fait, ça, c'est en fait, j'ai plus subi que réfléchi. Euh, c'est pas du tout quelque chose que j'ai euh, trouvé tout seul alors forcément ma réflexion fait que voilà tu prends des décisions etc mais c'est plus j'ai suivi les bons conseils des bonnes personnes pour euh, faire de la croissance et euh, derrière l'acquisition client alors attention c'est pas euh, ah il a eu de la chance il était, euh, il connaissait Alec Henry mais du tout c'est que derrière aussi on, on délivrait de la qualité à, à nos clients et euh, on avait aussi euh, voilà, c'est moi qui closais, c'est moi qui avais les personnes au téléphone et c'était aussi un nouveau challenge de closer de plus en plus cher. Euh, Rappelez-vous, je closais des vidéos à 100 euros YouTube, là euh, je closais des accompagnements mensuels à 2500, 3000 euros. Et pour moi, là, je me rappelle la première fois que j'ai closé à 2500 un gars, j'étais en mode mais c'est dinguerie, j'ai sauté, j'étais j'étais comme un ouf et j'avais les mains moites sur le call. Je me rappelle, c'était un gars qui était à Bali, c'était et au final, tu vois, tu tu, tu, tu closes et tu avances petit à petit, pas, pas après pas, euh, dans cette euh, dans cette aventure-là qui est l'agence. Et euh, au final, euh, ben c'est comme ça que Numadeo s'est développé. Ok. Numadeo, vous êtes combien aujourd'hui Aujourd'hui, on est dans le Slack, on est 49. <rire> ok. 49 collaborateurs et euh, ben je reviens justement d'un team building euh, ça, ouais. euh, de 4 jours euh, la semaine dernière où on avait 30 collaborateurs et c'est la première fois que je rencontrais tout le monde euh, donc c'était incroyable, franchement c'était c'était 4 jours de folie, je pensais je, je pensais pas du tout que ça allait finir comme ça, on a fini tous en boîte, tout le monde s'éclatait, tout le monde était en mode euh, vraiment c'était un week-end d'intégration, vraiment c'était fou, donc euh, ça a renforcé euh, de ouf la cohésion et c'était incroyable comme événement. Quoi. Félicitations.
1: Vous êtes en full remote
0: Ouais, full remote, ouais.
1: Ok, très clair. J'ai l'impression que cette rencontre avec euh, Alec Henry et euh, l'accompagnement dont tu as pu bénéficier avec lui a été assez déterminant. Euh, je pense que c'est quelque chose que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le font pas euh, et qui mesurent pas forcément à quel point ça peut te faire gagner du temps, de te faire accompagner par les bonnes personnes. Mmh. Parce que euh, Souvent, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il y a à peu près autant de bonnes réponses qu'il y a de boîtes, c'est-à-dire que pas mal de boîtes ont leur spécificité, il y a quand même des problématiques qui sont communes et en fonction des stades de développement d'entreprise, tu vas être confronté à des difficultés par laquelle passent à peu près toutes les boîtes, ce que tu évoquais tout à l'heure. de je suis au four et au moulin, j'ai un enjeu à déléguer, mais il faut que je priorise. Qu'est-ce que je délègue en premier À qui Comment je fais monter en compétence les collaborateurs Du coup, une fois que j'ai délégué ces tâches-là, sur quoi est-ce que je me concentre Où est-ce que je remets mon attention Etc. Euh, ça, c'est un truc qu'on a vécu nous aussi. Euh, tu vois, avec euh, TierFest quand on a quand on a structuré l'agence. Est-ce euh, qu que euh, c'est quoi le Si tu devais retirer un enseignement euh, ou si tu devais partager une leçon que tu tires. Euh, de l'accompagnement dont tu as pu bénéficier euh, avec Alec ou avec d'autres gens d'ailleurs parce qu'il y a peut-être d'autres gens aussi qui ont été déterminants dans la trajectoire de Numadeo. tu nous as parlé d'Alec mais il y a peut-être d'autres personnes qui t'ont accompagné euh, depuis ou en parallèle sur d'autres sujets euh, c'est quoi l'enseignement qui t'a le plus marqué de cette période-là euh, on va dire euh, où tu étais euh, c'était euh, effervescent, il se passait plein de trucs, beaucoup d'enjeux, et à la fois, si tu te plantes, ça peut redescendre aussi vite que c'est monté, mais par contre, si tu fais les choses bien, dans le bon ordre, et que tu te poses les bonnes questions, t'as un peu le sentiment d'être assis sur une fusée, et tu te dis, bah, en fait, il euh, n'y euh, a pas de limite à ce qu'on peut faire, quoi.
0: Ouais, ben pour rebondir sur le fait de se faire accompagner, c'est vrai que, en fait, je comprends les gens qui sont un peu frileux à se faire accompagner, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit tout et n'importe quoi, on a beaucoup de coachs de coachs, moi, baignant dans cette euh, dans cette industrie de l'infoprenariat, je connais énormément d'histoires très sombres sur des personnes qui ne sont pas du tout légites. Donc, moi, quand quelqu'un me, me demande de se faire accompagner, parce que moi aussi, de, je prends quelques consultings de temps en temps, je suis toujours là, réfléchissez bien sur qui vous allez choisir et comparez toujours avec du factuel sur des choses qu'ils ont déjà entrepris. Euh, C'est ça, moi, euh, ma, ma variable sur laquelle je me base pour euh, choisir euh, si je dois prendre un mentor ou quoi pour la suite. Et euh, pour répondre à ta question par rapport à l'enseignement, en fait, quand tu prends un accompagnement avec Alec, il y a aussi son associé qui s'appelle Amine, qui est euh, la face cachée de l'iceberg et qui, pour moi, est aujourd'hui euh, l'entrepreneur qui m'inspire le plus et qui, a litté qui est littéralement mon mentor et aujourd'hui ami euh, Enfin voilà. Vraiment, c'est une des personnes, c'est la personne que j'estime le plus en, en entrepreneuriat, qui est pour moi le plus fort. Et il y a une phrase qui m'a dit, qui pour moi résonne tout le temps et que je répète haut et fort. C'est euh, le business, c'est dur, c'est très dur et ça en fait je me le répète tout le temps parce que c'est vrai aujourd'hui des fois on n'arrive pas à prendre du recul sur la situation dans laquelle on est on fait des chiffres des fois même qui peuvent être juste du 3000 5000 euros par mois mais on se rend pas compte que pour le commun des gens normaux c'est déjà quelque chose d'énorme et aujourd'hui euh, tu commences à parler de 50 000 100 000 200 000 euros par mois tu es dans des sphères qui sont énormes, mais tu n'arrives pas à prendre du recul, à dire « Ok, tu fais quand même partie des 0, je vais pas sortir un, un chiffre, mais voilà, une très faible partie de la population qui génère des sommes qui sont assez énormes. » Donc, le business, c'est dur et tu vas avoir des temps qui sont extrêmement difficiles. Et c'est là où ça me permet de rationaliser et, et d'être chill quand j'ai des problématiques, des, des difficultés. C'est que « Ouais, ben c'est normal, c'est normal. » faut juste « Ok, problème, solution, rationnelle, » Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pour résoudre ça ne pas être émotionnel et euh, voilà après les, les enseignements c'était plus à chaque fois du, du cas par cas en fonction de la situation mais euh, pour moi l'essentiel le, aussi que je retire euh, de d'amine c'est le positionnement c'est-à-dire euh, l'art du positionnement et surtout du, dé, du dépositionnement c'est-à-dire comment trouver euh, ton océan bleu et euh, devenir euh, le golden standard de ton marché c'est-à-dire que les gens vont avoir une problématique et juste, ils vont penser à leur problématique, ils vont penser à toi directement. C'est-à-dire, comment en fait ne pas te battre avec la concurrence, mais sortir de cette concurrence et créer en fait ton propre marché, ta propre verticale pour être le leader incontesté de ta verticale. Et ça, on peut le comparer à aujourd'hui, tous les leaders, milliardaires, boîtes milliardaires, enfin, qui sont valorisés des milliards sur le marché, en fait, elles ont créé leur propre catégorie. Et euh, des, il y en a des, des, des centaines d'exemples. Tu prends Uber, par exemple. Voilà, ils ont créé leur propre catégorie. Euh, en, en répondant à une problématique qui était que euh, quand tu étais sur le bord de la route et que tu tendais le doigt ben, il tu n'étais jamais sûr si un taxi allait arriver dans une minute ou jamais mmh. et euh, ben, ils ont réglé cette problématique en créant une application et euh, voilà en, en, en donnant un, un accès à, à une voiture à un, un chauffeur en trois clics pour pas cher Airbnb, c'est pareil. Euh, tu prends Salesforce, c'est pareil. Enfin, voilà, des, des exemples. Il y en a des dizaines. Et en fait, il faut réussir à reproduire ça sur ton marché à ton échelle. Je dis pas qu'il faut être le nouveau Google demain, mais dans le marché, par exemple, de l'agence, moi, c'est ce que je fais toujours quand j'accompagne des, des personnes, c'est qu'on va bosser le positionnement et surtout le dépositionnement sur comment tu peux sortir de ton marché. Et les mecs, ils arrivent, ici Ouais, ben moi, j'accompagne les e-commerce. » Mais en fait, ils font tout. Ils font du SEO, ils font de, de LAD, ils font ils font tout. Non, les gars Réfléchissez, ok, à une verticale où vous êtes hyper bon et on peut même pas être niché, mais sous niché, pour euh, devenir ben le numéro un de, de de ton industrie sur cette verticale-là. Et ensuite, quand vous aurez du volume, euh, ben on pourra diversifier et lancer de nouvelles business units. Et c'est exactement le schéma qu'on a utilisé avec Numadeo. Au départ, on était focus YouTube organique et un an après, fin 2022, on a lancé VertiScale, qui est l'accompagnement sur les vidéos verticales sur les tous les réseaux sociaux. Et voilà, c'est un travail qui se fait. Et je pense que le positionnement, c'est euh, c'est ce que j'ai retiré en tout cas de, de l'accompagnement. C'est que c'est euh, le, le pilier, les fondations de ton business. Et en fait, tout ce que tu vas mettre en place derrière l'acquisition, ton copywriting, ton inbound marketing, euh, ton closing, tout va découler de ton positionnement en fait. Et si ton positionnement est bancal, tu as tout qui peut qui peut s'effondrer derrière.
1: C'est c'est marrant parce que on, pour le coup, on s'est pas concerté là-dessus. Et c'est un truc que je dis. Ouais. À On s'est rencontrés gens qui veulent... 5 minutes avant l'appel. <rire> Exactement. Hein. <rire> C'est un truc que je dis à tous les gens qui veulent bien l'entendre. Euh... et D'ailleurs, j'ai fait une... Parce que j'en parlais tellement qu'à un moment, j'ai dit bah je vais faire une petite formation euh, par email mail euh, 4 jours euh, pour que tu aies les bases du positionnement. Et ça ne répond pas à, euh, à tout, tout dans le détail, mais au moins, ça te permet de, de poser des bases solides euh, parce que je suis intimement convaincu et nous on l'a vécu aussi. Euh, si je devais pointer, du... enfin mettre le doigt sur le truc qui a fait la différence dans le développement de notre agence, c'est le positionnement. C'est-à-dire qu'on résout, on, on... et aujourd'hui je le revendique même. Tu vois, quand je fais encore des calls de qualification avec des clients, je leur dis on, on fait que des réseaux sociaux et on bosse avec les marques de l'agroalimentaire. Point. On fait pas autre chose. Il y a quelques clients dans le portefeuille qui sont pas des marques agro, mais qui sont des clients historiques qui sont là depuis quatre ans et ça et c'était avant qu'on revoie notre positionnement et ils sont toujours là quatre ans après et on en est très fiers et on continue à bosser avec eux. Mais aujourd'hui, dans le discours, dans ce qui est revendiqué euh, et dans dans la réalité de l'activité chez nous, euh, on fait ça. Et en fait et même euh, j'y crois tellement que demain je dois commencer à bosser avec d'autres typologies d'annonceurs je lancerai d'autres marques, c'est-à-dire que je ne sais pas si ce sera des entités mmh. juridiques différentes, mais demain je veux lancer une autre agence qui fait du social media pour une autre verticale, ce sera une marque distincte à part parce qu'en fait, le positionnement qu'on a construit sur Tirefest aujourd'hui est tellement fort et tellement affirmé et on commence à être connu et reconnu pour notre expertise au sein de notre segment de marché sur les problématiques qu'on adresse avec l'agence que je voudrais pas prendre le risque d'abîmer ça. Je suis tellement convaincu que c'est un asset pour l'agence, ce côté, cette marque, cette image de marque qu'on a réussi à créer. Que demain si on doit travailler avec d'autres types d'annonceurs je pense qu'on recréera une autre agence entité juridique ou pas je sais pas mais en tout cas en termes de marque on en aura une autre et euh, qui adressera spécifiquement euh, une verticale un peu comme on a pu le faire là pour la foot tu vois et ça, je suis sûr que c'est le, c'est c'est la base. Et en fait, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'en gros, si ton positionnement est clair, si tu sais quel problème tu résous pour quel marché, quel acteur, derrière, ça vient infuser tout le reste. C'est-à-dire que dans tes emails, tu vas retrouver, tu vas le valoriser, dans tes contenus, tu vas le valoriser, dans euh, partout, partout, en fait, ça, 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 en fait, ça met un vrai focus et ça apporte une vraie clarté à tout ce que tu vas faire derrière et, et en termes de prise de décision. Et tu le disais tout à l'heure, et je pense que c'est un point dont on parle assez peu, euh, c'est quand les choses vont vite, la plus grosse difficulté, je trouve, c'est, comme tu le disais, de rester rationnel quand tu dois prendre des décisions. C'est-à-dire, être très clair sur c'est quoi la direction, c'est quoi le cap qu'on s'est fixé, au fond, on est là pourquoi, et ensuite, à travers ce prisme-là, tu vas examiner chacune des décisions qui se présentent à toi, et tu vas dire, est-ce que ça nous rapproche de l'objectif ou est-ce que ça nous éloigne Si ça nous rapproche, c'est oui, si ça nous éloigne, c'est non. Mais si tu n'as pas défini ce critère-là de décision qui est qu'est-ce qu'on fait pour qui et comment qui va servir de d'étoile du nord ou de boussole dans ta prise de décision si ça c'est pas clair c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as une décision à prendre sur euh, est-ce que je prends ce client ou pas une opportunité qui se présente euh, prioriser des recrutements ou des trucs comme ça si t'es pas au clair sur ce que tu fais comment tu le fais et pour qui à chaque fois tu vas te poser la question et et en fait tu peux vite devenir cette espèce de girouette qui reste sur place et qui tourne comme ça et qui n'avance pas quoi et et je trouve que c'est c'est vraiment primordial, primordial. Ouais,
0: bah pour, pour 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 donner une méthode concrète sur la prise de décision, j'ai un truc tout con que je fais quand j'ai des grosses décisions à prendre pour être certain de retirer euh, l'émotionnel, parce qu'en fait on dit tous ouais je suis pas émotionnel, mais en fait tu le tu consentis pas quand tu es émotionnel et même moi ça m'arrive de des fois prendre des décisions émotionnelles parce que euh, j'ai pas fait le travail rationnel derrière. C'est simple, je prends ok, imaginons voilà nouveau client voilà euh, prendre ce nouveau client, ne pas prendre ce nouveau client. Avantage inconvénient, avantage inconvénient, et ensuite je liste dans chaque colonne avantage inconvénient de prendre ou de pas prendre, et j'attribue une note sur 10 sur chaque point. Et derrière tu as une moyenne et tu peux rationnellement dire ok c'est une bonne ou une mauvaise idée de prendre ce client et derrière euh, prendre ta décision. Mmh. Ouais
1: mais c'est c'est très smart de faire ce travail de euh, je vais essayer d'identifier tous les éléments euh, qui pèsent enfin qui pourraient me faire aller dans un sens ou dans l'autre. Et de pondérer et puis après tu prends la base sur, enfin euh, tu prends ta décision sur la base d'informations qui sont euh, les plus objectives possibles, quoi. T'es pas dans un ressenti, tu as au moins essayé de formaliser et rationaliser le truc. Euh, un bon positionnement pour toi. Tout à l'heure tu parlais de la notion de standard, tu parlais de de vertical, de segment de marché. Euh, comment tu comment tu définirais un bon positionnement aujourd'hui pour quelqu'un qui se dit euh, OK j'ai capté, faut que je travaille là-dessus, c'est hyper important. Euh, comment je sais que le positionnement que j'ai défini, il est bon
0: Je pense que ça va toujours déjà dépendre euh, de l'agence, de la boîte en question. Mais déjà, il y a des signaux qu'il faut prendre en compte, c'est est-ce euh, ben, qu'il y a une problématique, est-ce qu'il y a un besoin Si euh, déjà il y a des concurrents sur ton marché et que des personnes font ce service-là, ça veut dire qu'il y a un besoin et que tu peux plus ou moins aller chercher des parts de marché. Euh, maintenant, il faut étudier le volume de la concurrence, c'est-à-dire est-ce que c'est un marché qui est rouge sans... Ou est-ce que c'est un marché qui est euh, en, en cours de maturité, qui est en cours de, de croissance Et derrière, tu prends une décision, ok, euh, ben là, j'ai une place à prendre ou je pas de place à prendre. Ensuite, là où je parle de dépositionnement, c'est que il faut à réussir à avoir la réflexion marketing dans ton accroche et ce que tu vas délivrer de comment tu peux sortir, euh, proposer une solution qui sort des standards. Je te reprends l'exemple de YouTube organique. Demain, il y avait une problématique où des infopreneurs ben, de, voulaient faire des vidéos YouTube et le déléguer. Donc voilà, ils trouvaient leur monteur, ils trouvaient leur graphiste. Mais je réponds à cette même problématique en proposant un service qui est complètement différent de ce qu'il y avait sur le marché en proposant une solution à abonnement mensuel tout en un. Done for you. Euh, et là, tu te dépositionnes du marché et tu as quelque chose qui est ultra sexy, qui est irrésistible. Et où le mec, en fait, quand il est sur l'appel de, de closing, il, il se sent con de dire non. Hmm. Euh, donc euh, c'est là où tu identifies un bon positionnement et des euh, positionnements océan bleu comme ça il n'y en a pas non plus des, des dizaines il faut, faut, faut bien réfléchir à son positionnement mais il ne faut pas non plus que tu dises bon bah vas-y je suis découragé je ne vais jamais trouver un positionnement océan bleu ce que je disais il y a, il y a 30 secondes c'est que s'il si y a des gens qui proposent ça c'est qu'il y a des parts de marché à prendre donc tu peux déjà aller faire du chiffre sur des des verticales qui, euh, qui sont euh, orange voire rouge euh, et aujourd'hui, euh, sur la, on est dans un océan, nous, euh, Numadeo, qui est rouge sang, ultra vif, de la création de contenu pour les infopreneurs. Mmh. Euh, je veux dire, il euh, y a énormément de freelances et d'agences qui copie-colle notre positionnement, qui copie-colle notre copywriting. Je vois toutes les semaines des, des mecs qui se lancent. Et euh, et voilà, c'est normal, mais c'est parce que euh, on, on a initié, entre guillemets, un peu ce, ce mouvement. Et aujourd'hui, il faut que tu arrives à mettre en place des barrières à l'entrée qui font que les gens, euh, tes concurrents ne pourront pas te copier aussi facilement aujourd'hui les barrières à l'entrée par exemple qu'on a chez Numadeo ça va être ben, le portefeuille client les références qu'on a ça va être euh, aujourd'hui quand tu signes chez nous c'est plus d'une dizaine de collaborateurs différents qui bossent sur ton dossier entre le chef de projet, le head of growth, le CM, le graphiste, le directeur artistique, le directeur artistique assistant, le filmmaker, etc., etc. Et chaque personne est experte dans son domaine. C'est pas juste un freelance qui va faire tout en même temps. Alors forcément, les, le prix est corrélé aussi à ce, ce, ce nombre de personnes qui travaillent sur, sur le dossier. Et le prix est aussi un élément de positionnement. Aujourd'hui, on est sur un positionnement high ticket, donc forcément... Les personnes qui génèrent pas beaucoup d'argent ne travaillent pas avec nous parce qu'ils ben voilà, ils ont simplement pas les moyens. Et c'est aussi un élément de positionnement. Et ça, des, des, des éléments comme ça, ça peut être aussi technologique, ça peut être euh, ta gestion de tes coûts. Il euh, y a énormément de variables qui rentrent dans ton positionnement. Pour moi, dans tous les cas, un bon positionnement, c'est un positionnement où tu arrives à faire de l'argent parce que finalement, l'objectif final, c'est de faire de l'argent. Euh, avec de l'éthique bien évidemment euh, et euh, qu'il y a des possibilités de scaling qui sont cohérentes et où derrière tu peux peaufiner au fur et à mesure un positionnement qui va être de plus en plus océan bleu mmh.
1: je
0: sais pas si ça répond à ta question ça, <rire>
1: ça répond très bien à ma question euh, moi ce que la, la, la pas pour faire tourner ça à la masterclass sur le positionnement mais la, la conception que j'en ai déjà je, je relève quand même le point que tu faisais que tu soulevais sur euh, la compétition euh, souvent les gens ont tendance à voir la compétition comme une mauvaise chose et je te rejoins dans le fait de dire s'il y a compétition s'il y a concurrence et qu'il y a marché à charge pour toi, après, d'arriver avec une proposition de valeur qui soit bien meilleure que tous les autres et générer des meilleurs résultats que les autres et euh, du coup, bah aller gagner des parts de marché et ensuite trouver les avantages concurrentiels qui vont permettre de venir consolider ta position sur ce marché pour que tu continues à te développer. Là, tu suis d'accord. Euh, en fait, je pense aussi qu'il y a des gens qui se... Euh, le problème de ça, c'est que si tu t'arrêtes à ça, tu, tu peux vite te trouver une excuse pour euh, passer... Euh, d'un modèle économique ou d'un marché à un autre et jamais t'arrêter sur quelque chose. Donc ça, c'est la, la première considération. Moi, l'approche que j'avais sur le positionnement, c'était de dire au départ, euh, un, un moyen pour moi assez simple de trouver un positionnement qui soit relativement solide, c'est euh, l'intersection entre l'expertise et le, et le marché sur lequel Donc Déjà, un, un premier truc tout con, hein, c'est de dire... Euh, « Quel problème je résous pour quel marché ?» Et déjà, quand tu mets euh, ces deux éléments-là, euh, là où si tu prends juste « Je résous ce problème-là » ou si tu prends juste « Je travaille pour ce marché-là », en mettant ces deux critères-là, déjà, tu réduis la zone et tu arrives déjà sur quelque chose qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus spécifique. Et ce que toi, tu évoquais sur, euh, sous le nom de travail de dépositionnement, c'est marrant, bah, dans le, la séquence d'email que j'avais rédigé, moi, j'appelais ça la méthode propriétaire. C'est comment tu fais pour dire « t'identifies un problème spécifique » un marché pour lequel tu résous ce problème spécifique, et ensuite, tu détailles la méthode par laquelle tu, tu, tu passes pour résoudre ce problème-là. Et tu vois, ce truc que je trouvais pas mal, alors j'étais sur le site de, de HD Media Group, et on, on en parlera un peu après, hein, de vos objectifs euh, euh, là-dessus, mais je trouvais ça intéressant, en fait, que euh, typiquement, par exemple, te, dans la vidéo d'introduction de, de mémoire sur le site, tu détailles une méthode. Tu vois, tu as, as un truc qui est la méthode euh j'ai pas envie de Assef, la ouais. ouais exactement la méthode ASF et je me suis dit bah meilleur exemple de ce que de ce dont je parlais dans ma formation qui est de se dire comment à un moment en trois minutes tu arrives à faire comprendre aux gens on résout tel problème pour tel type d'entreprise et on le fait de cette façon et en fait à partir de là si tu si en plus de ça derrière tu viens rajouter ce que tu évoquais juste avant euh, ce, et c'est un peu un des je trouve que c'est un des gros avantages de la spécialisation, c'est que euh, à terme, engranges des, des cas clients. Et donc, du coup, plus ça avance, plus tu deviens euh, légitime, crédible, reconnu pour ton truc et, 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 et tu consolides ta position sur le marché, comme on le disait. Si tu arrives à aligner tous ces éléments-là, au bout d'un moment, le, le, le critère prédominant de la prise de décision de la personne, ce sera est-ce que ça fit avec le, la mmh. personne que j'ai en face de moi Est-ce que j'ai envie de bosser avec cette personne-là et puis ça, bah, c'est de la vente, quoi. Et puis, il s'agit à la base de... Enfin, c'est rien, ni plus ni moins, qu'être un être humain à peu près fonctionnel et essayer de créer du lien avec les gens avec lesquels tu bosses, et ça se passera très bien, tu vois.
0: Donc, exact.
1: Euh, donc je, te re, je te rejoins je te rejoins là-dessus. Du coup, j'ai introduit vite fait le sujet. Si on parle d'HD Media Group, c'est quoi le l'ambition Parce que l'aventure Numadeo a, a l'air d'être d'avoir été assez folle jusqu'ici. Euh, tu t'as mentionné en passant, et peut-être que tu pourras revenir sur le sujet Vertiscale en disant... Euh, alors là, Numadeo, on avait notre positionnement, on a été, on a poussé le truc. Euh, on s'est dit euh, un an après, euh, on veut, euh, on veut lancer une nouvelle business unit, donc euh, sortir de ce truc YouTube organique, proposer d'autres types d'accompagnement. Donc on lance, euh, sans rentrer dans les détails sur la forme juridique, mais une branche qui euh, se focalise sur la vidéo verticale. Euh, C'est quoi la suite de, de l'aventure pour pour vous Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, HD Media
0: Group ben, en fait, la, le bilan que je me suis fait en, en 2023, c'est qu'on est arrivé à un certain palier avec Numadeo euh, sur euh, tout cet aspect-là, vidéo, euh, personal branding. Et euh, en fait, on n'était pas limité tant par notre capacité euh, de croissance, mais par la taille du marché. C'est-à-dire que euh, des infopreneurs, des entrepreneurs qui ont développé leur personal brand, il n'y en a pas des millions non plus. Et euh, on a atteint un certain cap en termes de chiffre d'affaires sur le développement de cette verticale-là. Donc déjà, il y a un, un, un nouveau positionnement qu'on a euh, abordé sur Numadeo c'est qu'on n'est plus une boîte uniquement de vidéos YouTube et, et vidéos verticales donc Vertiscale c'était plus une offre c'est pas vraiment une nouvelle entité euh, juridique c'est le nom de l'offre euh, on va se positionner en tant que agence numéro 1 en personal branding sur les réseaux sociaux et donc là euh, on a ouvert justement cet été tout ce qui est LinkedIn, Twitter et en général le personal branding sur les réseaux sociaux. Et ça, en fait, on laisse toute cette activité-là sur Numadeo, ce qui fait qu'on a des potentiels de chiffre d'affaires qui sont un peu plus élevés parce qu'on ouvre à d'autres réseaux sociaux, etc. Mais on reste quand même limité sur euh, le développement de la boîte à part si on copie-colle le business model en anglais par exemple. Mmh. Là, on... Mais ça veut dire recruter des toutes nouvelles équipes de A à Z. Mmh. Et donc, constat fait qu'il y a une limite sur la taille du marché. Et donc, euh, là, je réfléchis à OK, comment on peut euh, ben, utiliser nos compétences et notre expertise pour euh, se positionner peut-être sur un autre marché et euh, ne pas avoir ces limites-là de, de croissance. Et là, au fur et à mesure, d'itérer euh, sur euh, divers tests, ben, je vois que sur le marché du recrutement, euh, il y a quand même une carte à prendre parce qu'aujourd'hui, le marché est très poussiéreux. C'est beaucoup de personnes euh, qui sont avancées en, en termes d'âge, qui, qui sont là-dedans et qui, qui passent très souvent par euh, des chasseurs de têtes ou euh, des cabinets de recrutement classiques. Et donc, je me dis, OK, il y a quelques acteurs en, en France et sur euh, les US. Je fais une étude de marché euh, assez solide sur voir, OK, comment ça se passe actuellement sur... Euh, le marché du recrutement, et je vois qu'il y a très peu d'acteurs qui prennent ce positionnement euh, d'utiliser le marketing au service du recrutement. Donc, en l'occurrence, utiliser nos compétences et notre expertise euh, sur euh, les réseaux sociaux, sur la vidéo, sur la publicité, etc., ben, pas pour acquérir du lead, mais pour acquérir du candidat. Euh, donc, je fais cette étude-là, je regarde, OK, euh, il y a une vingtaine d'acteurs qui se battent euh, sur ce marché-là. Donc, il y a peut-être moyen d'aller chercher un, un positionnement là-dedans. Et là, on est encore euh, actuellement, donc depuis euh, août, euh, on a lancé cette verticale-là. Et tu vois, on est en pleine itération parce qu'au départ, ça s'appelait HDMG. Finalement, il y a deux semaines, je me suis rendu compte qu'en en fait, ce n'était pas le bon nom. Ça va plus être le nom global de la structure de la holding qui va détenir derrière toutes les agences. Et donc, on en vient au fait que… ben. L'objectif à long terme sur euh, Numadeo et en l'occurrence sur euh, nos projets avec Hugo de, de développement entrepreneurial, c'est de créer un écosystème d'agences qui vont répondre à toutes les problématiques, au, problématiques autour du marketing euh, pour, les, pour les entreprises. Aujourd'hui, on a la première business unit agence qui s'appelle Numadeo qui règle la problématique du personal branding. Là, on développe la deuxième business unit autour du recrutement. Donc là, on l'avait appelé HD, HDMG, HD Media Group, mais on est en train de rechercher un nouveau nom. Et d'ailleurs, dans le team building, on a fait réfléchir nos collaborateurs sur le nom qu'on pourrait apporter. Beaucoup de fois, le nom Talenteo est ressorti. Malheureusement, <rire> il va falloir racheter une boîte si on veut utiliser ce, <rire> ce nom-là. Ouais. Donc, euh, on est encore en recherche du nom. Pour l'instant, ça reste sous euh, l'image HD Media Group. Mais le but derrière, c'est euh, de trouver un autre nom. En l'occurrence, on va sûrement euh, avoir ce EO à la fin de, de toutes nos agences parce que ben ce serait le dénominateur commun entre toutes les boîtes. Et euh, derrière, ben, on a déjà quatre euh, autres business units en réflexion qui sont prêtes à être lancées. Et euh, En fait, c'est juste, okay, quel temps jaloux à ces verticales-là Qui est-ce que je positionne là-dessus Et non pas se précipiter parce qu'il y a des opportunités. Moi, je parle d'un constat, c'est… C'est n'est pas parce que tu as une opportunité que tu es obligé de la prendre. Donc, toujours voilà, faire cette réflexion-là de quelle opportunité on prend. Et il euh, y a les step-by-step. Step. Donc là, en l'occurrence, le, le, le focus principal, c'est continuer à développer Numadeo et du coup, la nouvelle verticale sur le recrutement euh, de HDMG, euh, voilà, mettre le marketing au service du recrutement. Ok. Euh, objectif ambitieux J'aime bien, je trouve ça cool. J'ai hâte de
1: voir ce que ça va donner. Euh, sur, à la lumière de ton ex ta première expérience avec Numadeo, par rapport à cette stratégie de construction de groupe, en se disant à terme, on veut que HD Media Group, ce soit un, grou un groupe d'agences qui vont venir adresser l'ensemble des enjeux marketing des entreprises. On a déjà le personal branding, on va se mettre sur le recrutement, on a quatre autres projets. La stratégie, euh, entre guillemets, go to market sur la nouvelle business unit euh, recrutement. Euh, comment tu comment as... Euh, Qu'est-ce qui a changé entre l'époque où tu as lancé tout, j'imagine, mais comment tu, comment tu conçois le lancement de cette nouvelle euh, cette nouvelle branche-là à la lumière de ton expérience avec le lancement de Numadeo Qu'est-ce qui change Qu'est-ce que tu vas faire différemment Et, et comment tu as imaginé le déploiement de cette, euh, cette nouvelle euh, cette nouvelle branche
0: mmh. ben, on, on revient à ce qu'on a dit avant, c'est le positionnement. C'est-à-dire que en fait, il te faut de la data pour analyser le marché et derrière prendre des décisions. Donc, ça passe par une énorme étude de marché sur tous les acteurs qu'il y a de, que ce soit des concurrents euh, directs ou indirects qui résout la problématique que tu vas résoudre, c'est-à-dire aller euh, donner du, du candidat qualifié aux boîtes, donc des A-players. Donc tu, 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 tu regardes tout ça, tu mets en avant les deux, trois, quatre agences qui font ça très très bien qui ont un positionnement qui est très intéressant et euh, tu réfléchis, ok, comment moi je peux faire ça pour avoir un positionnement qui, en l'occurrence, est un dépositionnement et qu'on est une offre irrésistible. Et en fait, on est en, encore dans l'itération de l'offre actuellement. On n'a okay. pas encore validé euh, le, le positionnement de l'offre, la structure de, de, de coûts, etc. Mm -hmm. Parce que, en fait, on se confronte directement au marché parce que on a, je te l'ai dit au départ, j'ai commencé avec NuMatéo avec de la prospection cold messaging. Et ben là, c'est exactement pareil. On a lancé des campagnes d'acquisition cold mailing sur, ben, cette fois, plus des infopreneurs, mais des boîtes qui sont euh, bah, énormes parce que en l'occurrence c'est que des boîtes qui ont beaucoup de salariés, qui ont ces problématiques de recrutement. Et en fait, on s'est confronté à un tout nouveau marché. Les process commerciaux sont complètement différents, euh, les échanges, les closings sont complètement différents. Tu parles à des salariés, tu parles à des DRH, tu parles à des CMO. Et donc c'est un tout nouveau, euh, tout nouveau euh, travail pour nous, euh, pour Hugo et moi, parce que ben bah, on doit tout réapprendre en fait. Et du coup. La strade, c'est simplement de se confronter au marché. En l'occurrence, sur ces deux derniers mois, les, la confrontation au marché est positive parce que on a euh, des signaux qui sont très positifs. Il y a de l'intérêt pour l'offre. Maintenant, c'est juste que les processus commerciaux sont extrêmement longs. Mmh. Ça passe par, euh, ben, ils doivent euh, valider euh, des conseils euh, d'IRCO, machin et tout. Enfin bref, c'est long as fuck. c'est pas comme euh, tu as l'infopreneur en face de toi, tu, tu lui envoies un, un lien Stripe et, et il paye, pas du tout. Ouais. C'est complètement ouais. différent. Et euh, on a des, des liens avec des boîtes qui sont très, très connues, euh, qui sont dans au CAC 40, qui sont machin. Et du coup, euh, c'est très positif parce qu'il y a de l'intérêt et euh, voilà, on entretient la relation. Mais c'est euh, complètement différent euh, du, du processus actuel. Et du coup, ben on mélange la data, l'étude de marché et la confrontation directe au marché pour, euh, ben, derrière, orienter. En fait, si tu veux, tu as, as la direction globale. C'est juste tu vas ajuster ton tir avec le temps et avec euh, la data que tu, vas, que tu vas récolter. Et on est encore dans cet ajustement de tir sur comment on va orienter l'offre. Là, euh, la, la page de vente que tu as vue qui est sur mon LinkedIn, elle est complètement à chier. C'est une V0, on va la refaire de A à Z parce que euh, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui vont sur cette page de vente, ils ne comprennent, comprennent rien à, à ce qu'on vend. Elle est beaucoup trop euh, dans Infopreneur. Tu vois, la vidéo elle est à refaire complètement. Euh, tu vois au niveau des coachs je suis pas du tout les bons coachs j'ai un, un polo avec un décor qui est en mode bureau jeune alors qu'il faut un costume dans des bureaux super classe pour faire cette VSL mmh, mmh. enfin il y a plein d'éléments qui vont qui sont à revoir et qui sont à changer et ça on l'a su ben, après un mois un mois et demi d'itération quand j'ai rédigé cette VSL et que je l'ai tournée je savais pas c'est juste j'ai testé et en fait avec les feedbacks du marché concret ben, tu 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 ajustes ton tir et voilà. Ben, en l'occurrence, c'est des erreurs et c'est juste ta boucle de rétrofeedback par rapport à avant, elle est beaucoup plus courte parce que ben, t'as déjà l'expérience et la maturité de deux ans d'entrepreneuriat sur l'agence et tu sais les décisions à prendre pour pivoter assez rapidement. Quoi.
1: Ouais, puis t'es en mesure de faire la différence entre aujourd'hui entre les choses qui font vraiment la différence versus les trucs où mmh. tu sais que là maintenant tout de suite ça vaut pas le coup d'y passer trop de temps et d'énergie parce que ça fera pas une diff énorme. Je salue quand même encore une fois le pragmatisme euh, dont vous faites preuve de dire euh, en vrai, à la fin, c'est le marché qui décide. Euh, soit on arrive à avoir une proposition de valeur qui fait sens et on résout un vrai problème et... Euh et on arrive à closer derrière à charge pour euh, pour nous de montrer que les gens ont fait le bon choix en bossant avec nous. Soit euh, on est à côté de nos pompes et auquel cas le marché saura nous le faire savoir aussi. Et on pivotera et on fera ce qu'il faut pour euh, changer le truc.
0: Bah, tu tu euh... vois, un, un exemple concret de ce que j'ai appris, c'est qu'au départ, on était vraiment positionné marque-employeur. Et en fait, ça, c'est un besoin secondaire. Le besoin primaire, c'est avoir Recruté. des nouveaux talents. Ouais. Recruter. Donc, on s'est repositionné. OK, on va faire des campagnes d'acquisition de talents directement avec... Euh, ben, des campagnes publicitaires, etc. Et l'upsell sera la marque employeur. Mais tu vois, ça déjà, c'était une, une grosse leçon sur le positionnement. Ouais,
1: ouais. Non mais c'est top, c'est top. Et après, euh, peut-être aussi que par rapport à ta première expérience avec Numadeo, tu seras plus facilement en mesure d'identifier euh, à quel moment il faut que tu commences à déléguer j'imagine mmh. que tu as progressé aussi sur ce sujet-là sur la délégation sur le recrutement sur la structuration ce qui font que là où ça a été peut-être un peu chaotique et un peu subi comme tu le disais tout à l'heure à l'époque de Numadeo où en fait c'était par nécessité tu te dis je passe 10 heures par jour sur WhatsApp à gérer les trucs des clients euh, c'est pas possible je peux pas faire ça et continuer à développer la boîte bah du coup je vais prendre un chef de projet bon voilà bah tu seras peut-être aussi un peu plus vite en mesure mais je trouve ça je trouve ça sain que toi et Hugo, vous soyez repartis au charbon, vous confrontez au marché, validez ou pas vos hypothèses de travail, posez les bases, et derrière, vous allez prendre les gens, une fois que vous serez au clair sur c'est quoi notre cible, c'est quoi notre offre, et euh, ensuite, il faudra se poser la question de savoir comment vous délivrer, et une fois que tout ça ce sera clair, vous serez aussi beaucoup plus au clair sur, bah, du coup, pour pouvoir euh, scaler, on a besoin d'une personne là, une personne là, une personne là, et, euh, et déléguer, et puis j'imagine... Euh belote sur la prochaine prochaine business unit quoi
0: exact mais pour moi c'est c'est essentiel en tant que que CEO et fondateur de de ton de ton activité c'est tu dois te confronter au marché toi-même et je crois que c'est Anthony Bourbon qui disait que même lui de temps en temps il, il appelle certains clients feed pour avoir leur avis et leur poser des questions et ça c'est c'est obligatoire parce que en fait t'as beau déléguer même si la personne est la plus compétente du monde, elle ne sera jamais aussi investie que toi qui a lancé euh, qui a lancé la boîte, etc. Donc, c'est euh, sûr, c'est essentiel. Et derrière euh, la maturité marketing euh, et entrepreneurial fait que c'est aussi logique que tu te confrontes toi-même au marché si tu lances une nouvelle business unit.
1: Mm -hmm. euh, J'ai une question sur. Tu disais tout à l'heure, on a quatre projets dans les tuyaux sans rentrer dans les détails mais c'est surtout la question que je me posais c'est aujourd'hui comment tu fais toi pour identifier ces opportunités marché c'est quoi ta, ta méthode ton process euh, par quelles étapes est-ce que tu passes avant de te dire OK ça c'est peut-être une hypothèse de travail qui vaut le coup d'être creusée je vais y consacrer un peu de temps et d'énergie euh, euh, et voir s'il y a quelque chose à tirer ou pas
0: pour moi je vois je vois deux euh, éléments importants dans cette réflexion là la première c'est qu'est-ce que nos clients actuels ont besoin Mmh. C'est-à-dire que euh, on a toutes les semaines, par exemple, des demandes pour euh, du YouTube Ads ou des trucs comme ça. On n'a jamais accepté. Et ben tu okay, t'écoutes tes clients et tu dis auquel euh, vertical je peux lancer pour répondre déjà aux clients actuels que j'ai et donc forcément faire plus de cash et encore plus les satisfaire et mmh. euh, faire en sorte que l'écosystème global soit bénéfique. Donc, il y a ça, écouter ta, ta base clientèle actuelle pour voir s'il y a des possibilités de lancement de, de nouvelles business units. Et la deuxième, c'est plus par effet d'opportunité sur les partenaires qu'on a actuellement qui ont certains besoins, qui veulent développer certaines choses mais qui n'ont pas les compétences ou les capacités pour les développer et qui cherchent un partenaire de confiance pour les développer. Et là, en okay. l'occurrence, il y a deux grosses business units où c'est ce cas-là, où on a deux, deux gros partenaires qui veulent lancer une verticale autour du marketing mais qui n'ont pas le partenaire de confiance pour les lancer et en fait il y a quelque chose à faire avec eux sur leur base client actuelle et en alliant nos compétences et donc là il euh, y a il euh, y a il y a des choses à faire faut juste étudier ok est-ce que la personne avec qui tu vas le faire ben est quelqu'un de bon de legit euh, c'est sain est-ce que c'est pas juste euh, un, un un fomo de, de un mois où le mec il est en mode euh, voilà il, il voit cette opportunité là voilà il y a tout ça à, à étudier sur euh, l'éthique de la personne avec qui tu vas collaborer là-dessus et ensuite sur la faisabilité euh, du business model et si c'est pas un défocus et juste euh, tu vas en fait juste chier parce que tu auras pas le temps de délivrer toutes les clients qui va que le mec va te, va t'envoyer parce que c'est pas ton focus quoi et
1: ça là-dessus je pense que c'est un c'est un point euh, je l'ai pas relevé quand tu l'as dit tout à l'heure mais euh... Quand tu disais, on a déjà quatre autres idées, mais pour l'instant, euh, je me focalise sur euh, sur la partie euh, recrutement, etc. Euh, et pour le reste, on verra plus tard. Euh, en fait, pour les gens qui se lancent, c'est compliqué à appréhender. Mais quand tu commences à avoir un peu de traction, des opportunités, il y en a plein qui se présentent. Ouais. Dès que tu es sur un truc qui commence à fonctionner un peu, tout le monde a envie de te pitcher un projet, tout le monde a envie de te dire, tiens, viens, on s'associe là-dessus. « Ah, je pense que ça, c'est une super idée. On devrait monter un biz ensemble sur ce truc-là. » Et en fait, au bout d'un moment, ton, la plus grosse difficulté, c'est de réussir à dire non, quoi. Et c'est vrai à tous les niveaux, tu vois. Moi, par exemple, je le vois dans mon quotidien, j'ai fait un gros travail ces derniers mois de dire sur ces sujets-là, vous êtes autonome, vous ne me mobilisez plus, vous venez pas me chercher, enfin, tu vois, de dire non, 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 je ne suis pas disponible pour telle réunion, non, j'ai pas d'intérêt à être présent à tel point, non, euh, ce client-là, on va pas le prendre, non, cette opportunité, on va pas donner suite. Parce que euh, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est... C'est quoi la boussole C'est quoi le, le cap, la vision Et à chaque fois prendre cette décision, ce, enfin ce critère de dire est-ce que ça nous rapproche ou est-ce que ça nous éloigne de l'objectif Et si j'ai un doute sur le fait de savoir si ça nous rapproche ou pas, bah par défaut je dis non. Faire presque le non, ça doit devenir ta réponse par défaut.
0: Ouais, il y a une règle qui est euh, si c'est pas un putain de oui, c'est un non.
1: Bah ouais, exactement, exactement. Et, euh, et c'est dur au départ parce que. Euh, c'est grisant Pourquoi tu vois d'avoir euh, ouais et puis c'est grisant d'avoir plein d'opportunités euh, de se dire euh, de se dire putain mais est-ce que je suis pas en train de louper un truc là je devrais peut-être je devrais peut-être aller faire ci faire ça n'importe et euh, et en fait euh, ouais d'avoir cette capacité à dire non ça veut pas dire non pour toujours ça veut dire non pas tout de suite et ça veut peut-être dire que quand le reste tournera et que tu auras de nouveau un peu de bande passante et que tu auras le sentiment de pouvoir investir du temps et de l'énergie sur ce projet sans que ça nuise à ton truc principal qui reste quand même la locomotive qui tire tout le reste, bah là tu pourras te poser la question de savoir si tu y vas ou pas. Mais euh, mais avant ça, il faut avoir quand même la certitude que le core business il est solide et une fois que le core business il est solide et il tourne, tu peux te poser la question de savoir bah, « ok, qu'est-ce que je lance maintenant ?»
0: Ouais, c'est c'est marrant parce que c'est Hugo, il est au face à face avec les clients au quotidien vu qu'il gère tout l'aspect commercial et je suis un peu l'avocat du diable où il vient toutes les semaines avec des nouvelles opportunités. Moi bon, je à attends et du coup euh, on, on réfléchit euh, correctement à toutes ces opportunités qui, qui qui lui sont présentées et derrière on prend des décisions. Mais ouais, comme tu le dis. Euh, Franchement, on s'est abusé. Toutes les, les gens qui veulent s'associer en général, là, c'est euh, sur des promesses de, de croissance et il euh, n'y a rien de, de concret derrière ces associations. Donc faites attention avec qui vous bossez et, et j'en parlais avec Alec, d'ailleurs. Lui, c'est encore pire. C'est abusé de toutes les bah, propositions oui. qu'il a. Et... Mais il faut du concret. Il faut c'est que ça marche pas des, des, des business plans hypothétiques machin. À part si es vraiment, tu vas parler à des Vici ou voilà, mais sur ce en général s'il vient parler à à toi ou quoi c'est 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 pas c'est pas ouf quoi en général. <rire> donc voilà, prendre la décision sans émotion.
1: Cédric, je te remercie. Merci pour cet échange, c'était très cool. Je mettrai en description le lien vers ton profil LinkedIn euh, euh pour les gens qui voudraient creuser un petit peu. J'ai bien noté que la landing d'HD Media Group était à refaire. Donc on va attendre un peu avant de la pousser à tout le monde. Euh, et, euh, et puis, euh, bah, je te souhaite belle continuation. Moi, je continuerai à suivre vos aventures. Euh, J'ai hâte de voir euh, ce que va donner votre nouveau, euh, votre nouveau bébé et puis euh, de voir comment on va continuer à se développer, euh, Nimadeo. Chapeau pour ce que vous avez fait, parce que vous restez quand même... Euh, Hugo, il a le même âge que toi
0: Ouais, ouais 98, putain.
1: Ouais. ouais. Putain, vous restez quand même l'un comme l'autre assez jeune. Ça me met toujours une petite claque quand je vois... Les... Quel âge toi 32. Je vais avoir... 32. Ah ouais, tu...
0: Ouais. sur la vidéo tu les fais pas
1: <rire> bon ben, ça va alors ça va. Tant, mieux. <rire> tant mieux malgré la fatigue malgré tout euh... bon tant mieux c'est une bonne chose mais non non chapeau les gars c'est beau ce que vous avez fait et je suis convaincu que la suite de l'aventure bah, s'annonce très intéressante comme tu comme tu le disais tout à l'heure le business c'est dur mais c'est aussi mm -hmm. ce qui rend le truc intéressant et je suis sûr que vous avez encore plein de plein de belles, belles choses devant vous et je suivrai tout ça avec attention. Merci beaucoup Cédric.
0: Ben, merci à toi pour l'invitation. C'était super cool cet échange. où C'était vraiment en ping-pong. Donc euh, trop cool toujours d'échanger avec euh, des personnes de qualité. Et euh, ben, abonnez-vous. Lâchez un like. Euh, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. <rire> Magnifique. C'est
1: pas moi qui le dis. Donc en plus c'est parfait. Merci beaucoup. À bientôt à Cédric. Ciao.
0: Ciao.